0: « La destruction rapide de vos idées au bon moment est l'une des qualités les plus précieuses que vous puissiez acquérir. » Charlie Munger. Donc derrière cette citation, il se cache une idée incroyable qui, qui m'a permis et qui va pouvoir te permettre, on va en discuter dans cette vidéo, d'accélérer l'explosion de tes paliers. Donc en apprentissage, il faut comprendre que euh, l'apprentissage se, se, se produit par paliers. Donc déjà en apprentissage, qu'est-ce que c'est Apprendre, c'est obtenir le résultat. Donc par exemple, musculation, tu vas prendre du muscle. Et d'un coup, tu vas stagner, tu auras un palier. D'un coup, tu exploses ce palier, tu passes au niveau suivant. Donc, comme un escalier, on évolue. Ce n'est pas une progression linéaire. Donc, on va voir, je vais te parler de, des deux types d'apprentissage, dont l'apprentissage par incrément, donc quand tu es plutôt sur un palier ou sur une pente progressive, et l'apprentissage par révolution. où Là, on casse un palier et on fait un saut gigantesque. Et on va se focaliser sur le second. Le, la citation de Charlie Munger parle précisément d'apprentissage par révolution. Donc, avant de commencer, moi je m'appelle Damien P, je suis formateur depuis 2011 sur le web et je décode les modèles mentaux des entrepreneurs scientifiques et philosophes de génie pour les appliquer au business en ligne et à la vie en général. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche, voilà, tu connais le chemin. On y va. Donc, les deux directions d'apprentissage. Premièrement, l'apprentissage par incrément. Donc, on va construire sur l'existant. Tu as une première croyance d'accord, une connaissance, et une croyance du monde, je pense que le monde fonctionne de telle manière. Par exemple, la Terre est ronde, croyance, autour de cette croyance, on va, redire, on va voir construire une deuxième croyance, la Terre gravite autour du soleil, d'accord, et on peut continuer à construire sur cette idée existence de la rondeur de la Terre. Donc, on incrémente. Je donne un autre exemple en termes de, de produits, l'iPhone. On a l'iPhone 1, on fait une version 2, une version 3, une version 4, une version 5. Ce sont des incrémentations des versions précédentes. Donc quand on incrémente une idée, on prend, on prend la base existante et on amplifie. D'accord Ça c'est le mode d'apprentissage traditionnel. On se dit « Ok, moi je vais apprendre quelque chose, donc il faut que j'ajoute des connaissances. Donc je vais apprendre, je sais pas, la vente, la persuasion, le, le marketing. Donc il faut que j'ajoute des idées existantes sur la base. Okay » Mais cet apprentissage-là bah, est extrêmement limité en termes de, de, de résultats. C'est n'est pas ça qui va provoquer des paliers. Quand tu, quand tu arrives dans un palier, c'est un apprentissage par évolution encore une fois. Donc déjà, avant de passer à l'apprentissage par évolution, j'aimerais qu'on parle d'un problème euh, lié à l'apprentissage par incrémentation et du problème d'apprentissage de manière générale. C'est-à-dire euh, quand, quand tu apprends quelque chose, tu as un blocage, tu as un obstacle à l'apprentissage, le plus gros obstacle qui est le biais de confirmation. Donc, le biais confirmation, rapidement, qu'est-ce que c'est C'est quand tu valides ce en quoi tu crois déjà et discrédites ce en quoi tu ne crois pas. Par exemple, si tu es végétarien et que tu as, des, tu as une étude scientifique sur pourquoi la viande, c'est excellent pour la santé, tu vas discréditer la source en disant non mais c est, c est, c est, c est, euh, cette étude a été sponsorisée par l'agroalimentaire ou machin, tu vas, trouver, tu vas trouver une raison pour discréditer sans même chercher à te renseigner sur les. Non mais si on dit ça, si ça c'est forcément, forcément faux. Parce que moi je suis convaincu, on est végétarien, j'ai déjà assez de preuves comme ça, donc si on me dit le contraire, c'est que c'est faux. Et ça, et je te parle, c'est valable dans tous les domaines, hein, ça c'est la tendance naturelle humaine qui est complètement normale, qui est, on est tous victimes de ça, même quand on connaît ce biais, on en est victime. Il n'y a, y a pas d'exception de, sur la panne, même les gens les plus intelligents tombent quotidiennement dans ce piège-là. Et donc du coup, on doit mettre en place un moyen d'empêcher ce biais de confirmation. Donc on va y revenir. On va y revenir. Euh, avant, je vais te parler de l'apprentissage par évolution et te donner ensuite un exemple. Donc, euh, au lieu de construire sur l'existant, l'apprentissage par évolution, on se concentre à détruire l'existant en, en allant chercher à l'opposer. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de l'iPhone, donc au lieu de faire un iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, on va se dire « Ok, je veux plus d'iPhone, moi je veux une nouvelle manière de faire et donc du coup on se dirige vers les lunettes en réalité augmentée. On détruit un ancien paradigme, on détruit une ancienne manière de voir les choses. Donc là les lunettes VR, euh, AR c'est une, euh, une nouvelle base et donc du coup on pourra faire lunettes AR V1, V2, V3, V4. Donc tu vois on fait révolution, incrément, 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 une fois qu'on est arrivé à la limite, révolution et on recommence, etc. Donc ça, c'est valable encore une fois pour les idées, euh, les idées business, les offres, les, les produits, mais c'est aussi valable en apprentissage Donc, qu'est-ce qu'on fait dans, euh, quand, on apprend, quand on apprend par évolution Eh bien, on change son mindset, on change de paradigme, on change la perspective. Euh, je vais te donner un exemple avec le, 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 le développement personnel. C'est mon exemple, c'est un peu l'histoire que j'ai vécue personnellement avec ça. Donc, mettons… Euh, on a une personne qui, au début, est dans un mindset fixe. Donc, je ne peux pas m'améliorer. Si je suis nul en maths, je resterai nul en maths toute ma vie. L'évolution euh, n'est pas possible. Et puis, tout d'un coup, un jour, il, fait un, il a un déclic parce qu'il se rend compte qu'il a appris quelque chose. Il dit, mais en fait, je peux m'améliorer en, en tout ce que j'ai envie. Je pensais, je pensais que cette compétence ne pouvait pas être améliorable, que j'étais nul là-dedans. Moi, personnellement, quand euh, dans mes jeunes années, j'étais nul en vente. Je pensais que voilà, euh, vendre, c'était un truc inné. Et aujourd'hui, j'ai appris à vendre, et, et donc du coup, voilà, je, par, par conséquent, je peux m'améliorer. Donc, déclic, on, on fait une révolution, donc mindset de croissance, d'accord je, je, les, les, les compétences ne sont pas figées, on peut les améliorer. Et donc, du coup, quand on arrive dans un mindset de croissance, moi, ce qui m'est arrivé, c'est, ah, développement personnel. Le développement personnel permet d'améliorer ma vie. Et puis ensuite, on peut bâtir une deuxième croyance. Donc là, on part incrément de cette croyance-là. J'ai une deuxième croyance qui est venue se construire par-dessus. La loi d'attraction permet d'améliorer sa vie. Et puis, j'ai une troisième croyance qui s'est bâtie par-dessus. Les affirmations positives permettent d'améliorer sa vie. D'accord Donc, si on est dans un mindset fixe, on n'y croit pas. Que ce soit développement personnel, loi d'attraction, affirmation. Non, on ne peut pas améliorer sa vie. C'est du bullshit. Euh, ça sert à rien. Le développement personnel, c'est pour les couillons. C'est comme ça, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont bêtes, on ne peut rien y faire. Ou c'est une question de chance, voilà, mais pas importe. Maintenant, donc, révolution au mindset de croissance. Ensuite, incrémentation, donc développement personnel, loi d'attraction, affirmation. Et j'ai vécu une nouvelle révolution. ce que j'appelle la pensée critique. Et ça, ça m'a fait mal. Quand j'ai eu, eu ce déclic, donc cette révolution... J'ai pas dormi pendant deux nuits parce que j'avais passé plusieurs années à, à m'identifier au développement personnel et à m'identifier à, à tout ce que j'avais fait, à toutes mes lectures, et j'ai défendu bec et ongle au développement personnel devant mes amis, qui étaient vraiment à, à mettre à dos plein de monde. Et en fait, je me suis rendu compte un, un jour que les promesses de développement personnel ne sont pas validées par la science. Hmm. Je me suis rendu compte que tout un tas de techniques que j'avais apprises euh, avaient été passées au crible par les scientifiques avec une méthode scientifique donc on essayé de dire bon ben tiens est-ce que ça marche ou est-ce que c'est un effet placebo et on s'est rendu compte que enfin, on, on, je me suis rendu compte que la majorité c'était du vent du pipeau que c'était juste des promesses marketing donc je suis pas dans le même état d'esprit que le mindset fixe qui dit on peut pas s'améliorer mais en même temps je suis d'accord avec le mindset fixe qui dit que euh, le développement personnel c'est de la merde aujourd'hui pour moi le développement personnel c'est majoritairement de la merde je le dis clairement le développement personnel euh, détruit des vies plus qu'il en construit parce qu'on va prendre un, on va prendre un, un domaine, bon, ben, là, je te donne un exemple en ce moment, il y a quelques années déjà de ça, avec le jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, entendons-nous c'est très bien, c'est excellent pour la santé, mais maintenant, ça ne va pas te soigner ton cancer euh, et te faire pousser des ailes. En tout cas, ça n'a pas été encore prouvé par la science. donc On est en train de, de, de faire des, des recherches là-dessus. Euh, on en est au stade, notamment avec les maladies auto-immunes. Euh, ils ont découvert qu'ils ont fait jeûner plusieurs rats qui avaient la, une... une une, une sclérose en plaque, et euh, je crois 60% ou 80% des rats ont guéri de la sclérose en pla plaque euh, après leur jeûne. Et donc du coup, ils sont en train d'essayer de, de valider plusieurs choses, plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est grâce au jeûne intermittent Déjà, parce qu'il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. Et ensuite, est-ce que c'est valable aussi pour les êtres humains Et donc du coup, on a cette découverte un petit peu fortuite qui est arrivée au milieu, et donc du coup, on est en encore à stade d'hypothèse. Mais les, les formateurs se sont empressés de dire « le jeûne soigne les maladies auto-immuniques, le jeûne soigne le cancer ». Et ils en ont fait des, des faits avérés, genre « c'est 100% ». tu vois. Et, et en fait, quand tu es face à une, 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 une solution qui est du 0 ou du 100%, tu sais que tu es dans de la pseudo-science et non pas dans de la science. Tu n'es pas dans la réalité. La réalité, ce n'est pas noir ou blanc. Le cerveau a envie de penser à noir ou blanc, genre « c'est juste ou faux », tu vois, « c'est gentil ou méchant ». Mais la science ne fonctionne pas comme ça. On va dire, bon, bah, tu vois, déjà, déjà dans le cadre des rats, pas 100% des rats ont guéri avec ça, d'accord Et il y a des nuances. C'est beaucoup plus chiant, les nuances, de penser en nuances que de penser de manière manichéenne, en disant, « Ah, quel gentil, il y a le méchant, tu vois. » Dans la vraie vie, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Il y a des conflits d'intérêts. C'est beaucoup moins, beaucoup moins sexy. Donc, du coup, tu vois, là... Euh je disais, je disais quoi Je dis, bon ben, le développement personnel n'est pas validé par la science. Donc, donc, je ne peux plus faire confiance à la littérature du développement personnel, ni du marketing, ni de toute autre formation ou, ou source que je trouverais sur Internet. Je dois me renseigner. D'accord Par contre, j'ai fait une autre découverte. C'est que malgré tout, il y a quand même des gens qui, grâce au développement personnel et au marketing, obtiennent des résultats. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Et l'effet placebo, il a un impact très fort sur les résultats. Donc, je ne suis plus en mode, c'est le développement personnel qui va changer ma vie, mais c'est l'effet placebo qui va changer ma vie. Hum, intéressant. C'est-à-dire que je peux créer mes propres rituels, je peux créer mes propres idées, trouver ma propre manière de voir le monde, mes propres croyances qui vont supporter mes résultats. Donc, si je suis convaincu que, euh, je ne sais pas, en, en courant tout nu par une soirée de pleine lune avec une ceinture de saucisse accrochée, euh, en chantant des, des incantations euh, en enfin, tu, si tu, me, tu croises un mec dans la rue qui fait ça un soir, ce n'est pas moi, je te rassure. Mais, voilà, imaginons que je sois convaincu de ce truc-là. En fait, si ce truc-là, j'en suis convaincu, ça va, me, plus je le fais, plus ça va me convaincre que le succès va arriver. Donc, à quelque part, la loi d'attraction, d'une certaine manière, elle est vraie pour son effet placebo, comme toutes les promesses marketing et comme toutes les promesses de développement personnel. Mais de comprendre qu'il s'agit d'un effet placebo et de, de comprendre qu'il faut être très critique vis-à-vis -vis des méthodes enseignées et que tu dois aller chercher par toi-même pour valider l'information et tester par toi-même, surtout c'est le plus important, parce qu'il n'y a pas besoin de faire non plus des recherches scientifiques approfondies pour savoir si une technique ou pas elle marche. On peut aller regarder ce que dit la science pour, pour s'en faire une idée, mais ce qui est vraiment important, c'est si je l'implémente dans ma vie, Qu'est-ce que ça me donne comme résultat à titre personnel Même si la science... Bah moi, j'ai déjà eu des débats avec des scientifiques qui disent, Ouais, ça, ça ne marche pas. » Je dis « Mais d'un point de vue scientifique, tu as validé le truc qui ne marchait pas, mais pour moi, ça apporte des résultats de, de faire comme ça. » Donc, à quelque part, que ce soit l'effet placebo, les petits anges tout nus, ou je ne je sais, sais pas quoi, pour moi, ça marche. Donc, je m'en fous de ce que dit la science, et si la science n'est pas d'accord avec ça, pour moi, ça marche. Tu vois Par exemple, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui, 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 qui croit en une religion. Maintenant, si quelqu'un, il y a un, il y a, je sais pas, un catholique, un musulman, un, un, un juif ou peu importe, qui arrive avec leurs croyances, eh, qui me parlent de Bouddha, euh, Jésus ou Allah, ou, euh, je ne vais pas essayer de les convaincre du contraire parce que si ces croyances pour eux fonctionnent pour eux et leur apportent dans la vie des choses qui, dont ils ont besoin, ils ont envie, quelque chose qui leur positif, eh ben, pour moi, c'est une croyance qui est extraordinaire. Voilà. Donc, voilà, là où je veux en venir, c'est que tu vois, si j'étais resté dans mon mindset de croissance simplement en mode « le développement personnel se permet d'améliorer sa vie », je serais resté dans cette optique de, de consommer un maximum de contenu sur le dev perso et euh, j'aurais continué à avancer par incrément. Mais en comprenant la pensée critique, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Je me mets à filtrer mes contenus et je consomme beaucoup moins de choses et je suis beaucoup plus, ouais, je suis beaucoup plus sélectif sur ce que je consomme. Et euh, voilà, donc pour moi, là, sélectionner le, le contenu est plus important que consommer le contenu. Voilà donc tu vois il y a une révolution donc du coup j'ai un palier d'apprentissage parce que dès que d'un coup, coup je me suis mis à faire ça je me suis mis à consommer des, 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 des contenus des, des livres, des, des, des études scientifiques qui sont beaucoup plus terre à terre et qui qui, 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 ont, qui sont de plus grande qualité, résultats euh, mes résultats ont augmenté aussi voilà. j'ai reformaté beaucoup de croyances que j'avais sur le monde, je me suis défait de certaines convictions et donc du coup j'ai eu un un saut de de, 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 de de résultats, voilà. Je vais donner quelques outils euh, pour faire ça très rapidement, euh, juste avant, euh, petit appel à l'action évidemment pour la forme. Donc j'ai une, newslet une newsletter, euh, tu peux retrouver, tu peux la retrouver dans le i comme info, ça t'intéresse, je donne tout euh, un tas de, de méthodes. Aussi si tu veux rater aucune vidéo, je, je, je publie les, les, les vidéos sur la, dans la liste email euh, et euh, mes outils pour euh, pour le business en ligne. Donc je décolle les modèles mentaux des milliardaires, de la science et de la philosophie et euh, mon objectif c'est que tu puisses développer tes skillsets tes mindsets indispensables on, le but c'est de faire ces sauts de, ces, 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 ces de, de, de palier euh, toutes ces connaissances révolutionnaires qui m'ont aidé à, à changer ma manière de voir le monde je les dispense dans cette mailing list voilà. on dit qu'il ne faut pas dire mailing list mais en fait euh, ça ne change rien l'information la qualité de l'information est la même donc quelques outils Première chose, c'est un truc pas sexy du tout, mais c'est redoutable. L'humilité, la tolérance et la transparence. Donc, être humble face à la quantité d'informations dans ce monde. Qu'est-ce que ce que tu sais par rapport à, à, à la complexité du monde Tu peux faire un petit exercice, tu prends ton point, tu, tu le mets devant toi, tu le fermes et tu regardes la pièce autour de toi. Donc, ton point, c'est ce que tu sais et la pièce autour de toi, c'est la réalité. Donc, on réfléchit toujours à l'intérieur de nos connaissances, mais en réalité, il y a tellement. Euh, la, la, le monde est tellement vaste, la réalité est tellement complexe, que notre réflexion sont, sont vraiment insignifiantes. Donc, il faut être humble par rapport à ça et dire Ok, toutes mes convictions, là, je lâche prise dessus. Si je suis convaincu que X, c'est ça, genre, je suis convaincu que, que je sais pas, peu importe, la, la truc la plus basique du monde, je, je suis convaincu que euh, j'en sais rien. Euh, j'ai pas d'idées qui me viennent, mais peu importe, je suis convaincu que la Terre elle est ronde, même ça encore, bon, il y a quand même des choses un peu de fond, comme la loi de la gravité des trucs qu'on est, on est sûr à 99% tu vois mais il y a des convictions qu'il vaut mieux ne pas avoir, d'accord on, on a des évidences, ce qu'on appelle les tautologies d'ailleurs en, en argumentation donc la neige est blanche, tout le monde peut être certain que la neige elle est blanche, voilà mais il y a des choses, des croyances, des, ok j'ai toujours pensé que X, mais est-ce que c'est vraiment vrai, comment est-ce que je sais ça D'accord Donc, être humble par rapport à ça. Ensuite, la tolérance. Donc, tolérer les idées contraires. Si moi, j'arrive et que je te dis quelque chose qui, qui contredit ce que tu penses, euh, la plupart des gens, ce qu'on qu a tendance à faire en tant qu'humain, c'est de vouloir expliquer notre point de vue. Non, attends, tu te trompes, je vais t'expliquer pourquoi. La bonne manière, c'est de dire, ah tiens, idée opposée. Même si c'est une idée que tu avais eue à l'époque et que tu as plu aujourd'hui, ça, ça vaut toujours la peine d'écouter sa version parce que peut-être il y a une nuance. D'accord Ah tiens. Je suis végétarien, il est omnivore. Il me dit qu'être végétarien, c'est dangereux pour la santé, sauf si x y z. Même si, pour moi, les, les omnivores, c'est des, des mecs qui sont complètement breenoachés. Je lui dis ça. Moi, moi, je suis pas du tout dans un ou dans un autre. Je mange de la viande et tout. Mais je n'ai pas de combat par rapport à ça. C'est juste pour te dire. Mettons que un tel, il, veut me, il me parle de pourquoi le, la viande c'est bon pour la santé et qu'il me sort, commence à me sortir des études et qu'il a une. Je vois qu'il a une légitimité aussi sur le, le sujet. Hein, c'est pas un Pékin qui qui lance juste une information au hasard, il a étudié le truc, je vois qu'il a quand même un... Il a quand même un recul sur le sujet, donc je vais fermer ma gueule et je vais écouter. Et je vais commencer à poser des questions. Les questions, le but des questions, c'est de nous amener à la limite de nos raisonnements respectifs. D'accord On va parler de l'ouverture de d'esprit actif juste après. Et, et donc ça, c'est la, la tolérance, donc accepter que les gens ne sont pas forcément d'accord avec moi. Je suis athéiste, euh, donc je suis athée, euh, j'accepte qu'il y ait des, des musulmans, des catholiques, des juifs, des bouddhistes, des hindouistes ou des, euh, des jedi, c'est une religion officielle aux états unis donc, peu importe, euh, tant que moi, on ne va pas m'emmerder avec mes croyances, je ne vais pas m'emmerder les autres avec leurs croyances, tant qu'il y a un respect mutuel, j'ai une tolérance, d'accord, ok, ils ne sont pas du même avec moi, ça enrichit, la diversité enrichit, euh, enrichit mes perspectives. Donc, plus je fréquente de personnes diverses, de, plus, je suis à, plus je suis face à des, à des euh, informations diverses et variées, des, des cercles donc, de connaissances diverses et variées, ce qu'on appelle des, des chambres d'écho, plus euh, j'ai de perspectives, meilleures seront mes décisions. Donc, je ne me ferme pas aux idées opposées, au contraire, je les accueille, même si elles me font mal, même si elles sont douloureuses. Et troisième chose, c'est la transparence. La transparence, c'est vouloir donner des feedbacks transparents de, mais en toute, en toute bonne foi. C'est-à-dire que si tu vois un ami, enfin, moi, moi je, ça c'est vraiment un truc, il y a des gens qui sont complètement, euh, quand, quand je fais ça, ils sont complètement, euh, ils disent, ah, putain, Damien, t'es à la masse des fois. Quelqu'un qui vient se plaindre que sa vie, elle est nulle chez moi, qu'il en pleure, que, voilà, que ça fait trois mois qu'il est dans cet état-là et qui vient vers moi, qui cherche un réconfort, il cherche à, en fait, quand quelqu'un se plaint, on, il, ce qu'il attend surtout, c'est que pas qu'on lui donne des solutions, qu'on l'aide, c'est qu'on lui dise, mais non, ta vie, elle va bien, t es, t es, t es. Et on cherche à le conforter en le rassurant, et en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on rassure la personne En fait, on lui ment, en lui disant, oui, c'est vrai, alors que le mec fait 200 kilos, il a deux doigts de, 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 de diabète, ou je sais pas quoi, il est en dépression, euh, enfin, il, son boulot, ça, ça va pas, il va tomber sombré dans l'alcool, tu lui dis, non, mais ça va, il y a pire que toi, est-ce que c'est lui rendre service que de faire ça Non, parce que sur le moment, tu vas lui, tu vas lui, tu vas lui donner un peu de, de, de sentiments positif, une bonne émotion, mais sur la durée, en fait, tu fais que le freiner parce que tu, tu diminues sa frustration donc, et la frustration, c'est le meilleur moteur à l'action. Donc, tu ne l'aides pas. Alors que si tu le regardes de manière transparente, tu dis, « Écoute, effectivement, il faut te reprendre en main. Si tu es triste, c'est normal. Tu fais 200 kg. Euh, tu es, es, es seul dans ta vie, euh, les gens, enfin, euh, tu t'emmerdes tout le monde parce que tu es, es malheureux, euh, tu vois, es en dépression, es, tu, comment, tu vas te suicider, tu vas finir dans l'alcool, dans la drogue, je sais pas, là je prends un cas extrême, mais effectivement ta vie elle est pourrie, tu as raison, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Est-ce que tu vas attendre que ta vie devienne encore plus pourrie ou est-ce que tu veux qu'on t'aide à faire quelque chose Parce que moi si tu veux pas changer, je te laisse tomber, je t'abandonne. Parce que moi tu vas me tirer en bas et souvent tu sais disent, ah mais non faut pas dire ça aux gens il y a des gens qui sont vraiment en dépression et tout là tu les diriges vers un psychologue il faut toujours faire attention le mec qui est au bord du suicide et, si tu lui dis ça il risque de se suicide donc on toujours prendre avec des pinces et de trucs mais tu vois que le mec il est quand même pas au bord du suicide mais tu tu lui donnes l'électrochoc il écoute mec moi je veux pas d'amis comme ça à moins un, un, un franchement moi je le dis un alcoolo qui se drogue euh, qui qui fait rien de sa vie je ne veux pas dans ma vie donc si j'ai un, un ami qui se met à, à, à boire de l'alcool et qui j'aurais beaucoup de peine pour lui mais je m'en éloigne, directement, je lui dis, je lui dis clairement, j'écoute, tu te mets à boire, on n'est plus amis, je ne voilà, veux pas de ça, donc même, tu fais ce que tu veux de ta vie, moi il n'y a pas de problème, si, si tu penses que vivre ta vie, c'est dans l'alcool et la drogue, bah, c'est ton problème, je ne veux pas te dénoncer aux flics, mais moi je ne veux pas de ça dans ma vie, donc transparence, euh, je donne le feedback, euh, derrière, c est, c est, moi mon objectif quand je fais ça, c'est plus un côté euh, électrochoc bienveillant, tu vois, genre je vais te faire du mal pour te faire du bien, tu vois, c'est techniques, c'est un peu le massage taille, tu vois, pour ceux qui en ont fait. Donc, humilité, tolérance, transparence, qui nous amène, ces trois qualités forment l'ouverture d'esprit, selon Ray Dalio, milliardaire, vendeur euh, spéculatif. Euh, bref, l'ouverture d'esprit, il y a un, une, la pensée en ouverture d'esprit active, ou open, euh, active open mind, mindness, comme ils appellent ça. Où l'idée, c'est de d'activement chercher à contredire ce qu'on croit. cest que quand tu vas apprendre quelque chose, tu dis, tiens, je veux apprendre le marketing. Ou je vais apprendre, apprendre à vendre. Première chose, quelles sont mes croyances actuelles sur la vente Qu'est-ce que je crois de la vente -ce que, Selon moi, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant pour vendre Et je liste mes croyances. Et ensuite, mon travail, quand j'apprends, ça va être de démolir ces croyances. Ça ne va pas être de bâtir par-dessus, d'incrémenter. Ça va être d'aller à l'opposé. Je dis, ah ben tiens, pour vendre, il faut, il faut être agressif, il faut mettre de l'urgence, il faut faire X il faut faire Y. Voilà, J'ai ces croyances-là sur le, Il faut avoir un script, il faut être machin. Je dis, ok, est-ce qu'il faut vraiment un script Est-ce qu'il n'y a pas une preuve comme quoi euh, scripter sa vente, euh, ses ventes, ça diminue les résultats Parce qu'il suffit d'une seule contre... Un seul contre-argument pour invalider toute une théorie. D'accord Je te prends l'exemple de la terre plate. Les gens vont dire, ah, la Terre elle est plate, regarde, on, quand on marche sur la route, la route elle est plate. Bon, euh, après ils vont, parler, ils, vont donner, ils vont faire un million de théories sur le soleil, sur des machins, il y a même deux trois de théories qui peuvent limite tenir la route. Mais il suffit d'une seule expérience pour observer l'horizon et de démontrer qu'en fait il y a une courbure de la Terre si on va, on va au bord de la plage et qu'on peut observer en fait l'horizon. Ce seul contre-argument démontre que la Terre n'est pas plate. Game over. Fini. Donc le biais de confirmation dont je parlais avant ici, sert à ça c'est à dire que celui qui est dans un biais de confirmation il va il va discréditer ça non et c'est un complot des illuminati euh, voilà. euh, et de ronald mcdonald je sais pas donc non on va chercher à contredire ce qu'on sait c'est douloureux c'est douloureux et c'est pour ça que c'est important l'apprentissage euh, c'est reconnaître dire, moi quand je lis un texte ou quand, quand je suis un, un contenu c'est ce qui me dérange, qui m'intéresse. C'est pas parce que tu vois, on écoute souvent dans euh, le podcast que tu écoutes maintenant ou les gens que tu suis. C'est t'aimes tu aimes bien les entendre parler parce que tu as d'accord avec eux. Tu es d'accord avec moi. Ah, et... il, y a il dit, est d'accord ce qu'il dit, c'est vrai, c'est tellement vrai. Le développement personnel, c'est de la merde, je suis tellement d'accord. Ou alors peut-être tu te dis non, le développement personnel, c'est bien. Qu'est-ce qui tape dessus Moi, je suis un coach, en dev perso, il a rien compris. Tu vois, la question, c'est dans tous les cas, tu es dans un biais de confirmation. Que tu sois d'accord avec moi ou contre moi. L'important, c'est que si tu es contre moi, tu pourras plus bénéficier d'écouter ce que j'ai à dire là-dessus que d'essayer de m'expliquer pourquoi. Et moi, d'ailleurs, si tu veux m'expliquer pourquoi le développement personnel, c'est génial, je vais t'écouter. Si tu as de l'expérience, moi, j'ai bientôt 20 ans d'expérience en développement personnel et, et, et toutes ces conneries. Euh, j'ai étudié plein de choses, j'ai testé plein de trucs, il y a des choses qui ont marché. Le, le, un des seuls trucs qui a marché au passage, c'est le journaling. Mais bref. Euh, je comprends le principe de l'effet placebo enfin, j'ai des résultats je, je, je sais aujourd'hui ma vie euh, qu'est-ce qui quest fonctionne pour moi Alors, il y a toujours plein de choses à découvrir mais j'ai une bonne expérience du développement personnel donc si j'ai quelqu'un qui a aussi maintenant d'expérience à ce perso et qui dit que c'est génial que machin machin je vais écouter son point de vue d'accord tolérance humilité et puis après transparence on discute donc par contre ça va être douloureux parce que se tromper être en face de quelqu'un qui t'explique un truc et tu te rends compte que c'est toi qui es dans l'erreur, on, 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 on le sait, mais on a trop de fierté pour l'avouer. Donc là, c'est là la transparence. Ah oui, ça, c'est pas con. Et là, tu fermes ta gueule et t'écoutes. Et donc, c'est là où le dernier outil, donc je t'ai parlé de deux de choses déjà, donc, humilité tolérance transparente, donc l'ouverture d'esprit. Ensuite, deuxième outil, ouverture d'esprit active. On va chercher nos croyances actuelles et ensuite on va chercher à les contredire. Et ce qui nous amène au troisième outil, c'est douleur plus réflexion égale progrès. C'est un principe de Redalue aussi. Donc, je ressens une douleur. Ah, je ne suis pas d'accord avec lui. Ah, ça, me, ça me crispe quand il dit ça. Au lieu de, au lieu de discréditer, je m'arrête et je réfléchis. C'est valable pour tout type de douleur. Hein, quand, tu, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, ça peut être de la peur, de l'anxiété, de la colère, de la, de la frustration, peu importe. Écoute, tu t'arrêtes et, et tu écoutes. Pourquoi Pourquoi je suis comme ça C'est quoi On cherche la cause. La cause, il y a toujours le problème et la cause du problème. Souvent, les gens confondent les deux. Par exemple, problème, je n'ai pas assez d'inscrire ma mailing list. Cause du problème, on pourrait dire, bon, ben c'est la page de capture. Pas forcément. Ça peut être ton message, marketing. Ça peut être le manque d'acquisition. Ça, ça peut être le manque de légitimité. Ça peut être plein de raisons. Et d'ailleurs, est-ce que le problème, c'est vraiment que tu n'as pas assez d'inscrits à ta liste ou que tu n'as pas assez de ventes Parce que peut-être, tu fais faire plus de ventes avec le Donc, tu vois, il faut déjà bien définir le problème. Et une fois que tu as défini le problème, il faut définir la cause, et la cause elle, peut, elle est jamais évidente, ou très rarement elle est évidente, tu vois genre j'ai mal à la gorge, donc euh, je prends bonbon pour la gorge le symptôme c'est pas le, la cause du problème le symptôme c'est c'est juste un symptôme, d'accord donc t'as mal à la gorge, peut-être t'as une angine peut-être t'as un cancer, donc la, la pastille à la menthe euh, moyen le traitement tu vois. donc on veut S'assurer de diagnostiquer la cause. Et quand on diagnostique une cause santé, chez qui on va On va chez un professionnel de la médecine, un médecin, qui va regarder et qui va diagnostiquer le problème pour nous. En business, on va chez un coach, un, un consultant, d'accord le, le travail du consultant, c'est d'identifier la cause. Donc le, le, le gros du travail, c'est même pas d'arriver avec une solution, ça c'est un détail, la solution. C'est d'avoir quelqu'un qui diagnostique les causes. Le diagnostic de la cause, c'est 90% du travail. Euh, on, a, on a associé cette, cette citation à Albert Einstein qui dit, si j'ai une heure, pour, résoudre un, un, si une heure pour, pour trouver une solution, je vais passer 55 minutes à, à définir le problème. Donc c'est ça en fait. Problème-cause. Et donc du coup, douleur, réflexion sur cette douleur. Je souffre, j'ai ce truc-là. Quand je dis douleur, ça peut être lié à un texte. Et là, il y a peut-être un truc avec lequel je lui dis, tu pas d'accord tu vois, donc tu as deux choix de réagir encore à ça, c'est ok, je ne suis pas d'accord avec lui donc je suis en désaccord je, je, peut-être une petite colère ou une indignation j'ai envie de poster en dessous euh, dans le commentaire YouTube pourquoi Damien c'est un, un gros euh, hein? pourquoi voilà, et donc du coup je vais expliquer tout mon point de vue, tu il y en a qui font ça les mecs ils te rédigent, ils te rédigent la bible tu vois taille un en, 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 en texte la taille de la bible pour t'expliquer pourquoi tu es un con en fait pourquoi es, pourquoi ils sont pas d'accord avec toi et en fait, il n'y a pas plus improductif au monde que ça. Je veux dire, ça ne sert à rien. Enfin, en plus, les mecs, ils, en général, euh, enfin, moi, tu me fais un commentaire de 400 lignes, je ne vais pas le lire. Euh, c'est plus intéressant de te dire pourquoi... Donc là, là je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi Peut-être qu'il a raison. Peut-être que cette vérité qui vient de me lancer à la gueule, que je ne supporte pas, et, et moins tu la supportes, plus c'est intéressant d'y réfléchir. Donc peut-être qu'il a raison. Peut-être que le mec que je déteste le plus sur cette planète, il m'a dit un truc, tout cas, il avait raison. Et tu vois, tu vois à quel point, genre, quand tu es face à quelqu'un que tu détestes, qui te sort une grande vérité dans ta gueule, c'est vraiment la dernière personne et la dernière vérité que tu as envie d'écouter. Et peut-être c'est la plus nécessaire. Euh, c'est Nietzsche qui disait Apprends, Apprenez à aimer vos ennemis et à détester vos amis. D'accord. Voilà. Donc, humilité, tolérance, transparence forment l'ouverture d'esprit ouverture d'esprit active, donc on cherche activement à détruire nos idées, à détruire nos croyances plutôt qu'à essayer de les construire, donc qu'est-ce que je crois actuellement et, et tu vois parce que quand tu pètes une croyance, il faut vraiment voir ça comme quelque chose de positif parce que c'est là où tu as une transformation profonde, si tu pètes une croyance, plus la croyance elle est profonde, plus elle va être douloureuse à casser mais plus la transformation va être grande, et si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux, ce n'est pas parce que tu n'as pas assez tassé de, de croyances par dessus l'existant, par incrémentation, c'est parce qu'il y a des des, des, des éléments extrêmement profonds dans ta psychologie actuelle de comment tu perçois le monde qui sont erronés des choses des idées auxquelles tu tiens c'est tu sais, parce qu'on s'accroche aux idées on s'attache aux idées comment on s'attache aux, aux personnes euh, un exemple très, très frappant de ça c'est par exemple le formateur ou le, l'entrepreneur le, qui a une idée de business il y a 10 ans qu'il est sur son idée il y a 10 ans que ça marche pas mec ton idée elle est pas bonne même s'il y a 3 ans que tu es sur ton idée et que ça marche pas ton idée elle est pas bonne tu peux aimer tout ce que tu veux, ton idée. Tu peux essayer de construire par-dessus cette idée en disant « il faut que leur les mes tunnels de vente, il faut que j'améliore leur X, Y, X, Z. » Tu construis par-dessus une idée qui, qui est mauvaise, en fait. Détruire ton idée, c'est détruire des idées auxquelles tu tiens avant tout. C'est ça qui est dur. C'est des, des idées qui sont au niveau identitaire, qui tu es dans ce monde. Tu vois, des idées sur lesquelles tu as travaillé pendant des années. Tu vois, derrière, il y a, il y a ce qu'on appelle le, le coût des billets récupérables ou sunk cost fallacy en anglais. Plus tu t'investis, donc toi, as biais, c'est engagement et cohérence de Robert Cialdini, plus tu t'engages sur une chose ou sur une personne ou sur une idée, plus ça va être difficile de, de renoncer. Genre tu, parce que y a des, si tu arrêtes, ben, tu vas perdre tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. genre tu as commencé trois ans d'études, il reste une année, mais tu sais que ce n'est pas une carrière que tu vas faire. Bon, bah ben, je finis quand même la dernière année. Alors que arrêter ça peut être peut-être une meilleure... Meilleure solution. C'est pas toujours le cas, d'accord Mais quand ça fait 3-4 ans que tu es sur une idée en business et que ça ne marche pas et que tu refuses de lâcher, tu te fais du mal en fait. Tu vois, tu es dans une incrémentation alors que tu. Alors que. Enfin, tu, tu vois, tu, alors tu as appris plein de trucs, mais en fait l'idée, le, le business dans lequel tu es, le marché sur lequel tu es, euh, c'est une grosse partie des résultats en business. Il y a des mecs qui ont une super idée, qui ont des compétences très moyennes, ils cartonnent. Il y, y a des entrepreneurs qui sont extraordinaires compétents qui sont une, une, une idée de merde bon, en principe quand tu es compétent tu comprends très vite t'as une idée de merde et tu changes d'idée mais mettons qu'il il est extrêmement compétent dans la vente dans tout sauf dans euh, trouver des bonnes idées et donc du coup il est coincé sur une idée de merde et il galère, moi je, je connais des gens comme ça et, euh, et en fait ils sont ils sont extraordinairement doués mais ils ont ils refusent parce qu'ils sont attachés à leur idée tu vois ils refusent de lâcher cette idée et il n'y a rien de pire en fait que ça euh, sauf si t'aimes pas avoir des résultats donc, lâchez tes convictions. Il n'y a, a rien de plus dangereux qu'avoir des convictions. C'est bizarre. Hein? Et les gens, tu peux regarder, moi, je, je te le dis, tu, tu lis les commentaires. Plus la personne a l'air convaincue dans ses commentaires, plus j'ai tendance à penser qu'elle n'a pas de résultat. Si tu observes les experts, ils sont tous emplis de doutes. D'accord Et l'idée que je viens de t'expliquer aujourd'hui, moi, j'y crois, mais en même temps, je ne suis pas euh, foncièrement... Euh, attaché à elle, c'est-à-dire que si un jour on me prouve que j'ai tort par rapport à cette manière de penser ou que je me rends compte qu'elle est incomplète c'est pas forcément qu'elle est fausse, peut-être qu'elle est incomplète tout simplement euh, je serai prêt à en changer et d'un je... coup là je leur une vidéo et je t'expliquerai ma nouvelle manière de penser bon, on évolue toujours, ma foi, le et le monde est ainsi, on n'a pas toutes les réponses, et donc, du coup, peu importe le contenu que tu vas regarder sur cette planète, il y aura forcément des, des choses qui sont fausses ou des choses qui pourraient être meilleures. C'est aussi pour ça que le perfe perfectionnisme ne sert à rien, parce qu'à un moment donné, et moi je suis allé très loin dans le perfectionnisme, hein. tu sais, je suis allé chercher, je suis allé chercher des. À aller dans la, la plus grande vérité possible de, sur une idée, aller chercher dans les sciences, dans, dans les, à apprendre à lire des études scientifiques, des méta-analyses, enfin, décortiquer le truc pour. M'assurer que chaque phrase que je dis soit, soit vraie, et finalement, tu arrives au point où la science elle dit Ben, on sait pas. Et toi, tu dis Oui, mais si la science elle sait pas et que moi j'ai besoin j'ai besoin d'une idée pour pouvoir avancer, comment je fais Il y a quand même des gens qui avancent, qui ont des résultats, mais on sait pas pourquoi. Donc, comment on fait Tu vois, et donc le perfectionnisme n'existe pas parce qu'on ne sait pas. La plupart des gens on, on ne savent pas. en fait. Tu prends, euh, j'ai cité beaucoup Redalio, Redalio il a des dans son livre « principal, une des premières choses qu'il dit, c'est... Euh, je ne sais plus comment il le formule exactement, mais euh, la première chose que je veux mettre au clair, c'est que je suis une stupide merde. Et que mon succès, je le dois non pas à mes connaissances, mais à ma capacité à dealer avec ce que je ne sais pas. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Rappelle-toi l'exercice du point. Tu as le point, Donc, euh, ta réalité, ce que tu sais, et il y, y a la pièce autour de toi, c'est la réalité. Tu fais le... Tu fais le tu fais la différence, donc voilà, voilà ce que je sais, et voilà ce qui est vrai, et donc du coup, tout ce que tu sais pas, voilà. et toi, ton point, il est tout petit par rapport à, à l'immensité, donc c'est cette, cette humilité, en fait, dont il fait preuve, et je trouve génial, parce que le mec, tu vois, c'est le type, il est quand même milliardaire, et il te dit qu il, que c'est une stupide merde qui connaît, qui connaît absolument rien, et, et comparé à des mecs qui n'ont pas de résultats et qui sont convaincus de tout savoir, tu vois, le, le truc, donc l'humilité, elle sert comme passerelle pour les connaissances, si tu n'as pas d'humilité, t'apprends pas, t'es convaincu de tes trucs, t'es arrogant, tu changes pas de point de vue, donc tu restes en t'es un mindset fixe en fait. L'ouverture d'esprit c'est une condition euh, sine qua non au mindset de croissance. Dire tout ce que je sais est sujet évolue. D'ailleurs des choses qui sont vraies aujourd'hui qui seront fausses demain et des choses qui sont fausses aujourd'hui qui seront vraies demain. Moi quand j'ai commencé euh, sur internet à, à vendre des formations, euh, c'était établi euh, de manière consensuelle que Vendre sur les réseaux sociaux, ça ne marchait pas. Donc, faire de l'acquisition sur les réseaux sociaux et vendre sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionnait pas. <rire> ça a bien changé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est. à l'époque, on faisait des blogs avec de, de, du SEO en longue traîne. Ouais, pas rentrer dans les détails. Et, et aujourd'hui, ben, maintenant, on... enfin, tu vois, il y a eu un chiffre y a, y a qui se passe en ce moment, d'ailleurs, au moment cette vidéo, c'est que, on disait, ben voilà, YouTube, c'est ce qui convertit le mieux, ce qui est toujours encore le cas, ce qui amène les l'élite de meilleure qualité. Mais TikTok, ça ne marche pas. Et maintenant, là, il y a un shift il y a de plus en plus d'entrepreneurs de, de, qui vont sur TikTok pour récupérer des lignes. Bon, c'est encore, encore un réseau de jeunes, mais c'est un réseau qui va gentiment attirer des gens plus âgés. Et donc, du coup, faire des stories, des shorts, des reels, des, reel, des, voilà, des euh, différents voilà, formats très courts, va, va, amener des, voilà, va, il va, va nous aider à, à obtenir des des inscrits plus que peut-être des, des vidéos YouTube, donc les formats longs, le format long bon, je suis convaincu qu'il va rester mais, mais voilà, bref c'est juste pour te dire qu'il y a des changements, donc là on a un changement de paradigme, donc celui qui est en mode YouTube c'est la vie et qui refuse de mettre à jour sa manière de voir, il, refuse, il reste dans une incrémentation de j'optimise YouTube et je refuse de m'ouvrir à TikTok par exemple, tu vois parce que je déteste TikTok, c'est pour les gamins. moi personnellement j'ai une inversion pour TikTok, Instagram, tout ça parce que c'est des, des réseaux sociaux, tu, tu dois avoir les applications sur ton téléphone, et c'est du contenu très court. Et du coup, je dois apprendre à réviser cette, cette manière de, de penser parce qu'elle me dessert, tu vois, aujourd'hui. Donc, euh, donc on, on teste des trucs. Tu vois, c'est ça, en business, c'est... Tu as une idée, avant de t'y attacher, tu, tu, tu la testes. Est-ce qu'elle fonctionne ou pas Si elle fonctionne pas, je passe à autre chose. Si elle fonctionne, je la garde. Tu vois, on est typiquement dans... On lâche prise sur les idées. On est pris à les détruire au moment opportun. Voilà. Dernier petit appel à l'action pour la forme. Donc, si tu approfondis approfondir cette idée-là, il y a un lien pour ma newsletter qui s'affiche. On décode les modèles mentaux des milliardaires, de la science et de la philosophie pour développer tes skillsets et ton mindset. Aussi, si tu veux pas rater les prochains contenus, tu peux t'abonner à la chaîne. Il y a le lien qui s'affiche. La petite cloche. Et euh, si tu es impatient, tu as aussi regardé d'autres vidéos. Là, je t'ai mis deux autres vidéos qui apparaissent, euh, que tu peux cliquer. Voilà. Je te souhaite une magnifique journée. A bientôt. Salut.